0: 大
1: 家好，欢迎收听
0: 《文风上胆》文字的文
1: ，我是今天的
0: 主持人焦糖，我是马奇朵。哎，又来到新的一集了哎。对啊，想想我们还真是有毅力。对啊，对啊，我还以为我们
1: 只能做一集
0: ，没可能这么快就否定自己吧？啊，可是我真的觉得一开始我们会做不出来啊，结果不知不觉就做了三集哎。哇，这样听起来你是 podcast 超人哎？啊，为什么这样讲？因为我觉得做这个很有时间压力，结果你说你在不知不觉中做三集啊？没有啦，不是啦。看来 podcast 对你来说轻轻松松喽。哎
1: 、欸，没有，真的没有
0: 。可以多跟我分享你是怎么写稿的吗？嗯，写稿，其实我也不太会。怎么可能？好了啦，不要偷谦虚。什么啦？我才没有。嘘，闭闭，不要再狡辩了。狡辩什么啦？我又不是在辩论。可是我觉得我们现在就蛮像在辩论的啊
1: 。<笑>还是我们直接再开一个节目来专攻辩论
0: ？哦，你是说直接从文字变成可能支不支持 Face 吗？答对了。跳太多了吧，超好笑哎、欸！什么东西啊，超级跳痛。<笑>上一集说到了橡皮病，所以橡皮病到底是如何引起的呢？突然说橡皮病，一定也很多人一头雾水。就让我们回顾一下上一集的内容，顺便解释一下橡皮病到底是什么吧
1: 。没问题。上一集说到了外国人喜欢住在鼓浪屿，而在那边啊 ，Patrick Manson 先生就发现了橡皮病这种疾病。橡皮病又叫做橡皮丝虫病，是一种丝虫的寄生虫所引起的疾病。而罹患这种疾病的人，通常会下肢肿大。而且还会伴随着巨大的疼痛哦。那就让我们继续看当时
0: Patrick Manson 先生是如何面对橡皮病的吧
2: 。那他说这个病是怎么引起的？万巴德那时候理解就是说，很典型的热带疾病的想法。哦，因为厦门这些地方很热，因为这种病在英国看不到，所以一定是一种热带病。那热带病是怎么来的？因为脏气嘛。他认为是疟疾感染，然后反复的发烧才会导致这个病。
1: 哎、欸，据说 Patrick Manson 先生他为了研究橡皮病，还
0: 拿针筒。等一下，等一下，拿针筒要干嘛？打针就够痛了，更何况是拿针筒？该不会我们的标题文字就是针筒吧 ？A.K.A. 巨型文字。
2: 可是过了一个多礼拜，又肿回来了。那，可他做了一件事情，因为他抽了液体之后，他很好奇，他就把它放在显微镜下观察那液体，就发现有这种丝状的小虫在那边动，动的厉害
0: 。我知道，我知道，终于到展现我的知识还有聪慧大脑的时候了。啊，刚刚
1: 有人说话吗？怎么会有杂音啊
0: ？好了啦，好了，就让我这个平平无奇的小老百姓来解释吧。这种丝状的小虫主要是分为班氏丝虫、马来丝虫、地问丝虫。感染丝虫病的人啊，有百分之九十都是班氏
1: 丝虫。为什么啊？班氏丝虫是有什么特别的吗？为什么特别多人感染啊？因为班氏丝虫是分布在
0: 所有的热带地区，其他两种啊，就是在比较小的区域，像是亚洲或者是东南亚。
1: 哦，好吧，那班氏丝虫特别多人感染，也算是情有可原啊
0: 。而且啊，台湾、澎湖、金门的居民以前啊，都有感染丝虫病的风险哦
1: 。哎、欸，可是从小到大，我也没有听说过有人得了橡皮
0: 病啊。那当然是因为一九五八年起开始执行了长期的防治计划。防治计划
1: 是什么？防治计划、啊？该不会是你刚刚说那个会打很痛的那个针哦、喔
0: ？对啦，就是它，真的很痛
1: 。反正
0: 呢 ，Patrick Manson 先生从显微镜观察到的丝状小虫，就是刚刚所说的那些啦
2: 。那他把它做成标本，送回法国给法国的寄生虫学专家鉴定。那个寄生虫学专家说，第一个这是新品种的寄生虫，以前没见过。第二个。它是幼虫，因为构造很简单。那这时候问题就来了：寄生虫是怎么感染的？然后呢，它的成虫在哪里？哎
0: 、欸、哎、欸，问题来了，问题来了，快回答吧
1: ！哎、欸，你该不会是不会才叫我回答吧？抓到哎、欸！啊？怎
0: 么会呢？没想到这么快就被你发现了，真会观察。那你就用你超厉害的观察力来回答问题吧，你一定可以的。
1: 好吧，那我就要展开我超强的推理喽！你可不要被我吓到，毕竟真相只有一个
0: 。好了啦，柯南小朋友，你是否有发现你走错棚了？快回答我的问题吧！好
1: 吧，拖延时间失败。哦，其实我也不确定啦，但我猜，应该是透过某一种不知名的小虫虫。叮咬到人类的皮肤，而且还要在比较热的地区才会有的，就是像热带之类的。反正它咬到啊，就造成伤口，然后那只虫虫可能也没有很干净哦，好恶哦、喔，所以就造成了橡皮病
0: 。呃，听起来还蛮有道理的，就像是蜜蜂要采花蜜，但是在无形中却帮助了花朵授
1: 粉，对吧？没错没错，就是这样。只是帮花朵受粉是好的影响，橡皮病则是善多疾病，完全不好的影响啊！
2: 哇
0: ，你说的好有自信啊！就不要等一下教授公布答案，结果你错的一塌糊涂
2: 。那更新的突破是1872年，在印度有个军医官叫 Timothy Richard Lewis， 他呢也看到这个乳糜尿橡皮病的这个病人，他检查尿液看见了。他们其他人看到了这种丝状的小虫，可是他还做了一件事情，但是不知道为什么，他可能心血来潮，然后就做，他还给病人抽血。那时候抽血不是拿针筒抽血，是割破这个手指头或呃，水状是割破手指头来滴在那个玻片上面检查。结果他发现血液里面也有这个同样的小虫，那这是医学史上第一次在人类的这个周边血液循环发现寄生虫，所以他把这个虫叫做 Pilaria sanguinis hominis。就人类血丝虫，因为它是丝状的小虫，那这个命名不符合林奈斯的二名法
0: 。没想到在公布刚刚的答案之前会出现第二个问题，那就让我再来考考你。这题错了就让你回国中重读生物。请问什么是林奈斯的二名法
1: ？哈，你也太小看我了吧！我的天。就这个问题，你还想让我回去重考生物啊？哼，你还是自己去吧。林奈斯的二名法则这么简单，在对生物命名的规则，二名，顾名思义就是它名字会有两个字，分别是属名和种小名嘛。而且啊，它们都是拉丁语，这很重要，记得划重点打星星哦。这个会考会考哦。
0: 属名和种小名，他在哪里啊
1: ？哼，我就知道你不会去重读啦。我弟弟他下礼拜就要考会考了，这个都记得很清楚哎、欸。属名就是学名啦、啊，种小名就是那个对生物的形容词
0: 。哇，太酷了！原来国中的生物老师一直讲的 Homo sapiens 的 sapiens 是在形容 Homo 啊。我以前只知道是“智人”的意思而已。我可真聪明，我又离傻片更进一步了
1: 。好啦好啦，该吃药了。明明三十秒之前还什么都不知道哎、欸，真是的。好，那我们就先不要理你了啦。我们就回到我们的主题。刚刚说人类血丝虫的命名不符合林奈斯的命名法，因为它有三个字。刚刚说林奈斯的命名法就只需要两
2: 个啦，可是他就把它叫做这个名字。那万巴德在1875年就是休假回英国一年。你说他很可怜的、啊，他说没休假，其实不是。你看他打狗都在打猎休假，只是说休长假要等很久了，所以他已经在这个大清帝国工作十年了才回英国。那他休假做了一件很多在海外年轻时到海外事业打拼，然后有点积蓄的人呢？回去休长假会做的事情，各位知道是什么吗？就是去相亲跟结婚，啊，娶了老婆。那可是他也做了一件这些海外多奋斗过的年轻人回英国不太会去做的事情，就是跑到大英图书馆去 K 书。那他去大英图书馆查各种关于橡皮病的文献，就发现了前面这些人的研究。那他就开始改变想法。他本来认为它是一种热带瘴气或疟疾有关的疾病，但是他就认为跟丝虫感染引起的疾病。那他呢？当时呢，大部分想到的虫都是说，哎、欸，这个是吃进去嘛，就像绦虫啊、蛔虫这样寄生虫感染是吃进去的。可是万巴德说，奇怪呢，这个第一个中国人不是食人族，他怎么会吃进这个丝虫呢？他不是像吃跳虫一样吃猪肉感染的。第二个，有人会有乳糜尿，可是那个病人人数有这麼不是那么多，应该不是从尿液跑出来的幼虫来感染的。那他就怀疑，就是说，哎，可能是有其他的感染途径
1: 。哎，刚刚说的乳糜尿，那是什么东西啊？哎，刚刚都是我回答问题，现在该你回答了吧
0: ？那我要解释喽。睁大耳朵听好了，乳糜尿啊，就是尿里面有乳糜啦
1: 。呃，你这有讲跟没讲一样。我想知道就是乳糜是什么，你刚刚讲的那些完全没有解释到啊。那你早
0: 点说啊，我这就先去查资料
1: 。我就知道是这样，请你快去快回
0: 。好的，所以乳糜尿就是尿液呈现出像牛奶一样的颜色。会这样的原因呢，其实就是因为寄生虫啦。如果放久了不处理，就会造成营养长期的流失，进而导致营养不良哦
1: 。哦，原来是这样哦。靠你，还不如靠 Google。哼
2: 。那因为提摩斯西·理查·路易斯说他会出现在周边血液循环，所以他有个想法，搞不好是某种会吸血的动物，会是这个。疾病传染的途径，那这是一个蛮新的想法。那这是他的这个创建，而且他不止研究这个人的丝虫，他还研究狗的丝虫，还有鸟的丝虫。这个现在广告会听到啊，全新丝虫，都会听到吧？养猫小孩什么很害怕的东西，感染狗偶尔会感染到猫，然后会造成宠物暴毙。他为什么会注意到这个虫呢？因为在香港、在厦门这些外国人的住的地方，他们喜欢养狗。可是有时候狗会突然间暴毙死掉，那狗的主人有时候会怀疑是邻居下毒，是不是嫌狗吵被狗追过或怎么样，以为是邻居下毒，所以就会把狗带去给医生解剖，就医生解剖会发现这个心脏里的丝虫，然后有时候就塞住瓣膜，然后狗就暴毙了。那他就开始研究这个，他就做了一些对狗做了一些抽血啊检查，然后呢，他就有个想法，他说。这个犬心丝，这个犬狗的丝虫哈，你去抽血，你会发现血液里面有很多小的丝虫，可是这个成虫的 size 那个体积还蛮大的。如果血液里这些小虫全部都在狗的体内长成成虫的话，它的体积会大过于那个狗的体积，会把狗给塞爆啊！他说不可能的嘛，因为狗如果死的话，寄生虫会死。他说大自然一定是要有一种循环的方式，让物种能够生命延续。生命能够延续循环，这个物种才能够延续，所以他认为不会是这样子，所以呢，他就怀疑有什么东西把这个幼虫带到体外，那他就怀疑是吸血的动物。嚯
1: 、哦，吸血动物果然就是水蛭，我打从一开始就觉得是它了啊
0: ！等一下，等一下，柯南小朋友，怎么想也不会是
1: 水蛭吧？嗯。水质果然令人闻风丧胆啊！水质真的太可怕了，而且它还长得超恶心
0: 。等一下，等一下，我们的主题明明就是蚊子，超好笑啊
1: ！水质是什么东西？哦，你真的不要小看水质哦，它真的长得超恶心，黑黑的一条。有一次我们去菜市场买菜回来，你知道我在洗菜的时候看到什么吗？我就看到一只哎，吓死人了！然后。你要水质，它就是要有水嘛，就很恶心。看到它在那一动，就哦，吓死人。反正我们就拿盐巴撒它，好像这样就可以把它的水吸出来，这样。然后它就开始在那一卷缩。我还要拿吹风机吹它，超好笑的。它就它就在这边吹，反正就真的很恐怖。水质太可怕了，这种东西还是不要出现的好
0: 。好了啦，好了，我已经充分的理解到水质是多么的可怕了。可是。我们的主题难道不是蚊子吗？它可是令人闻风丧胆的吸血动
2: 物哎、欸。那他就说，他做了一个很简单的实验，今天听起来很简单，可是就是说是突破性的。他就请了一个感染丝虫病的病人，就是血液里验出了丝虫的病人，睡在蚊帐里面，睡在房间里，然后蚊帐打开，窗户打开，吸引蚊子来，然后。隔了一段时间，再把蚊帐封起来，然后房间门窗关起来。到了早上，他用烟去熏，然后希望减少蚊子的活动力，然后再去抓蚊子。抓了蚊子之后，他就把它放在这个药罐子里面，然后他就每天解剖蚊子。他为什么会选蚊子？他说吸血的动物很多，狮子、跳蚤，他还说 sand fly（ 沙蝇），然后还有蚊子等等。可他说这个病英国没有。是有热带地区才有，所以那个吸血的动物一定是当地特有的。那狮子跳蚤英国也有，所以可以先排除掉。那这是一种生物地理或疾病地理的推论，然后就先研究蚊子，那就从厦门常见的蚊子来做研究。他就说：“哎，他有个简单假设，说如果蚊子是它的中间宿主的话，它就会在蚊子体内，它应该会长大或变形。”因为我们前面讲过这个孤雌生殖，当然这个丝虫是不会孤雌生殖
0: 。哎、欸，孤雌生殖好像是很熟悉的东西哦。不知道孤雌生殖的观众，罚你们去听第一集。其实我原本是想叫你重新解释一次孤雌生殖是什么东西啦，罚听众重新回去听第一集。等等，他们全部跑光光怎么办？
1: 哦、oh, ，抱歉，抱歉。好啦，那我就勉为其难的帮大家解释一下好了啦。孤吃生殖啊，其实就是无性生殖啦。其实就是照着那个字面上的意思翻，就是只要吃性的物种就能够生殖。简单来说，就是卵它不需要经过受精就可以发育成个体了
0: 。没错，没错，真是优秀的主持人呢、啊，果然是我的好 partner。哼。
1: 没什么啦，就蛮厉害的这样子而已啦
2: 。他们已经知道很多寄生虫，它会有两个宿主，然后要两个宿主来完成它的这个生命史 （life cycle）。那生命的循环是有两个宿主的。那有时候甚至会在不同宿主里面有性生殖、无性生殖这样。那他就说，如果进入一个新的宿主，他应该会成长、会改变。然后呢，他用的词是 metamorphosis， 有点像昆虫的这个。变成蝴蝶这样会变，所以呢，它如果是蚊子它宿主的话，它在蚊子体内会改变；蚊子如果不是它宿主的话，它就可能会被消化掉。这好像你吃到蛔虫的卵，进到你体内，蛔虫就在你肚子长大；你吃到毛毛虫，它不会在你肚子变成蝴蝶，会被消化掉。类似这样子，它就每天解剖几只蚊子，然后在显微镜下看，结果在后来发表的论文。先是发表在海关医保，哎，一二三四五六，就是说六天以来，他观察到这个丝虫的变化，所以他就说，你看这丝虫没有被消化掉，而且这六天它有变化。那可是万巴德呢？他在海关医保出版论文，说这个他支持路易斯的看法，认为感染丝虫是导致这个。橡皮病的一個原因，而且指出蚊子是他中间宿主。他说他是他 intermediate host。然后呢，这个文章若只发表在海关医报的话，那可能没有什么人知道。可是他还写了一个比较简要的版本，寄给 Thomas Spencer Coble。我们先讲英国的第一位寄生虫学教授 Royal Society 的这个 Fellow， Thomas Spencer Coble 马上就知道这是一篇很重要研究，所以就在伦敦的林奈学会了帮他宣读这篇论文。而且把它出版在林奈学会的刊物，那这就很多人知道
0: 了。哦、oh, ，所以万巴德是做出了很厉害的报告吗？他是让大家都知道，原来蚊子透过吸血把体内的寄生虫感染给人类吗
2: ？可是呢，万巴德这个研究，我们现在看起来就是说，他是不是已经发现了这个病媒的概念？他一他受到一个观念误导。那时候很多人认为，雌蚊吸了血之后，就去孵，就去就去下蛋的。它吸血是为了孵蛋，然后就是营养嘛。然后很多人认为，雌蚊一生只吸一次血，吸完血之后就这个交配下蛋，到到这个水里下蛋，然后就死在水里。然后万巴德受到这个观念影响，他就说，一定是这个雌蚊吸了血，跑到这个。水里去下蛋的时候死，然后死在水里，然后这个丝虫就从它肚子里跑出来，然后人是喝了这个污染的水，然后得这个病的。那有人说啊，中国人都会煮煮开水啊，可他就说也，他说中国人应该也有喝生水的。然后呢，这个他为什么会这样想？一方面就是说这个丝虫它养到第六天，全部丝虫都死掉了。那我们今天会想，它可能被关太久，没有再吸血就死掉了。可是。那时候他认为就是说啊，他应该要下蛋没下蛋，然后就第六天就死掉了，所以他是这样想的。他不知道蚊子会重复吸血
0: 。天呐、啊，我的天呐、啊，居然有人会不知道蚊子会重复吸血啊！通常不是家里的房间出现了一只蚊子，等睡醒的时候，整个脚上都被蚊子盯着，到处都是，抓都抓不完。
2: 事实上，他对蚊子所知并不是那么多。他对蚊子，他比如他抓那个蚊子，他没有讲出那蚊子是哪一种的蚊子，他只是一个大概的外观描述。为什么？因为那时候医学也也不太教跟蚊子有关的事情。为什么？因为那时候还不知道蚊子会传染疾病。那他这个学说提出来之后，有人接受，但是也有人不接受。那比如说，连提 i m o t 路易斯都质疑，他写信给路易斯，跟他报告他发现，就在写写意里面发现是从那位印度医官路易斯说。蚊子里面可能有其他的寄生虫啊，所以你解你说所谓的丝虫的成长，你可能是解剖到其他的寄生，观察到的是其他种类的寄生虫，你怎么知道他们同一种？所以他也保持怀疑。那万巴德呢？他后来又做了一个实验，这个实验也是意外偶然做出来，所以很有趣。他在一八八二年，他他他因为想要知道说厦门这个地区丝虫病到底有多流行、多普遍，他也知道有些人有感染可是没什么症状。所以他就决定，因为他是在一个慈善医院，外国人设的慈善医院工作，然后会免费帮中国人看病。他就说：“任何来愿意来这边看病、愿意让我抽血的人，我都抽血检查，看看我病人有没有多大比例人有这个病。”他想知道大致知道一下这个疾病普遍的状况。可是这个工作很耗时间，要抽血、要做玻片。他是主治医师，他要看很多病人，他要开刀，所以他训练了两个中国助手，教他怎么采血。使用显微镜，然后呢观察，然后而且他反复检查他们检验的结果，直到他觉得他们合格了，才让他们独立作业。那这两个要轮班呐、啊，所以他就发现，哎、欸，一个常常会看得到这个寄生虫，在在血液里面检查成功看到丝虫，可是另一个经常观都观察不到。那万巴德就，哎、欸，我们一般人会觉得，就说，哎、欸，一个看得到一个看不到，是不是一个偷比较懒，或一个技术比较差？可是万巴德他厉害的地方就是说他，就是他很会用人，他不只会做科学研究，他不是有很多科学上的想法，他其实他是高明的医师，他他诊断跟外科手术都很高明，那他病人很受欢迎，他去他后来去香港在，在在英国都是很受欢迎的医师，然后呢，可是他还会用人观察人，用人所谓用人不只是说，哎、欸，我觉得你这个人不错，我把你找来用，他还会注意到，哎、欸。如果这个人有什么问题的话，我我的助理我的助手有什么问题？他问题是出在哪里？那他没有说怀疑说，哎、欸，是不是有一个比较懒或比较笨？相反，他说这两个当初训练表现都差不多啊。他就注意到，一个是白天抽血，一个是傍晚抽血，而白天抽血抽血那很少看到寄生虫，傍晚抽血就常,常看到丝虫，所以他就自己试试看，果然，哎、欸，白天往往、哦、看不到丝虫，傍晚看得到丝虫。然后他就说啊，为什么？因为丝虫会有个周期现象，他们那时候很注意周期现象，比如说得这个热病、间歇热、持张热，很会周期性的发烧、退烧、发烧、退烧，他们很多病都有周期现象。那他说这个丝虫也有周期现象，那这周期现象为什么样？因为傍晚蚊子才出来叮人，所以他就跑到周边血液循环让蚊子吸走。那白天蚊子不叮人，他就跑到地。别的东西去去,去藏起来去量了。万巴德这样想，所以这就是一种生物适应的现象。那他就把它做成表，叫叫两。他后来甚至雇了两个，都感染虱虫的病人来做他助手，彼此抽血，规律观察，既是研究者，也是被观察也被，也是被研究的对象。然后呢，就二十四小时，你看一到十二，一到十二 A.M.P.M. 白天晚上。然后把协议中每个玻片观察到的丝虫数量记录下来。那这个表你看起来就说，哎，可以大致上看到说，哎，傍晚多，白天少。可我们知道科学研究很有趣，你选择不同的的图像表的呈现方式，有时候那个效果就会很不一样，说服力或者是说那个现象的观察的那么很突出的这个把它突出出来。哎，他还把它做成这种这种图，画线的图。就很清楚了，有个规律性。这个白天到傍晚，白天到傍晚，一到傍晚就开，一到下午又傍晚，虫的数量就越来越多，到了白天就减少。那还要说，这进更进一步证实了蚊子是丝虫的中间宿主。为什么
0: ？为什么？对啊，我也想知道为什么这样就可以证明蚊子是中间宿主。但是呢？这个问题啊，就交给下一周的我们吧。关于如果想知道为什么文字是中间宿主的话，就请锁定下一集的内容。紧接着呢，就是我们的总整理时间啦。这一集的内容中，我们大致介绍了万巴德是如何发现蚊子就是传染丝虫病的媒介。一开始说在热带区域发现了丝虫病，而万巴德以为是虐疾感染，然后反复发烧，所以才会造成这种疾病。但是因为这个疾病会导致下肢肿胀，所以啊，他就用针筒把液体抽出来，结果啊。在一八七二年的时候，有一个更新的突破，有一个印度军官发现了乳糜象皮病的病人，并且他检查尿液后发现了跟别人一样也看到的丝状小虫，但是啊，他多做了一件事，就是他帮病人抽血检查，结果啊，他在血液里也发现了相同的丝状小虫。所以啊，他就成为医学史上第一个发现在人类体内有血液循环的寄生虫的人哦。后来啊，万巴德放假回家的时候，也去找了关于寄生虫的资料。他一开始想到的都是吃进去的虫，可是后来就觉得奇怪，要怎样才能吃到有这种虫的东西？所以他后来就觉得。应该是某一种会吸血的动物，但是啊，如果血液里含有太多的这种丝状寄生虫的话，那它的成虫就会超过整个个体，也就是宿主的体积，这样宿主还会死掉，寄生虫也会死掉。所以啊，万巴德就想说，一定有一种方法可以让生命延续，所以他就怀疑有一个东西可以把这个虫。带到体外，他就怀疑是吸血的动物，而怀疑的对象就是英国没有的蚊子。他也写了一份报告，但是他差一点就能发现蚊子病没的概念了，因为他当时受到了误导，以为蚊子一生只会吸一次血，然后就到水里下蛋，也死在水里。他不知道的是，蚊子会重复吸血。而寄生虫就从死在水里的蚊子体内跑出来，然后呢，人们又喝到有寄生虫的水，所以才会发生这种疾病。但后来呢，他又做了一个实验，他帮慈善医院的病人看病，但是他都抽血检查，检查他的病人里啊有多少人会有这种丝虫病。紧接着呢，他也用图表呈现。并且确定文字就是中间宿主，所以想知道中间宿主为什么是文字的话，就一定要看下一集的内容哦。我是焦糖，我是马奇朵，那我们下次再见喽，拜拜。拜拜